0: geworden omdat ik eigenlijk altijd um, uh, iets met mijn handen wilde doen en met mijn hoofd. En ik had ooit het uh, romantische idee om James Herriot te spelen, dus met je landrover de boer op en dan uh, weer een koe rennen en dan weer een paard rennen.
1: Iedere zorgverlener wil het beste voor zijn of haar patiënt. Je hebt tenslotte dit beroep gekozen om mensen te helpen. Maar wat als het misgaat? Of als het goed gaat, maar je achteraf toch een klacht of een claim aan je broek krijgt. De kans dat je hier als zorgverlener minstens één keer mee te maken krijgt, is groot. Welke impact heeft dit op je leven, zowel zakelijk als privé? En hoe ga je hiermee om?
0: Alsof iemand zegt van, hé, jij bent niet eerlijk bezig. En alsof ze niet vertrouwen. Ja, er is geen enkele dierenarts, denk ik, die moedwillig... Eh, althans, ik kan me niet voorstellen, die moedwillig zijn taken niet uitvoert. Zoals je ooit beloofd hebt aan jezelf en hè, aan je beroepsgroep.
1: In deze aflevering het verhaal van dierenarts Paul... die op een dag een zieke hond op zijn spreekuur krijgt.
0: De klachten waren, waren vaag, niet strak omlijnd. De anamnese varieerde ook af en toe een beetje. Dus dat betekent dat de ene keer kwam dit als klacht van de eigenaar. En daarna kwamen ze weer met een ander probleem. En soms vloeide dat een beetje in elkaar en over. En de laatste paar keer, ik denk twee of drie keer voor het laatste contact dat er was. Dat er gewoon binnen de praktijk was. Um, hebben we ook echt geuit van jongens, we komen niet echt duidelijk verder. Um, misschien is het een overweging om een keer doorgestuurd te gaan worden naar specialist. En uh, uiteindelijk toen toegezegd. En op dat moment was er helemaal nog niks aan de hand. Ook niet in, in de communicatie tussen ons uh, tweeën. En had ik allemaal nog het gevoel dat we prima met z'n tweeën hetzelfde pad bewandelden.
1: En, en even terug naar die hond. Welke klachten had de hond?
0: Um, op het moment dat die, zeg maar, in, in dat laatste fase was het vooral conditieverlies, hijgen, uh, niet graag mee willen lopen, um, stijf uit zijn mand komen. Dus um, voor mij als dierenarts zijn dat veel gehoorde klachten, maar niet hele specifieke klachten als isdanig. Dus um, en dan, ja, het, het vervelende was dat de hond in kwestie... Uh, van dusdanig formaat was en, en van karakter dat onderzoeken niet heel makkelijk was. Hij at me niet op hoor om maar zo te zeggen, maar hij liet klinisch onderzoek algemeen onderzoek gewoon heel lastig toe. Dus dat betekent dat je veel minder makkelijk naar een buik kunt voelen veel minder makkelijk en naar zijn longen kunt luisteren want hij zat om continu te heigen en te grommen. dus dat maakt het klinisch onderzoek dan wel lastig.
1: En uh. wat was de eerste klacht waarom die man met zijn hond uh, bij jou terecht kwam? Uh, de
0: allereerste klacht was denk ik uh, het, vooral het heigen wat, wat hem opviel. En, en heigen bij een hond is nou ja, ook wel algemeen, dat kan thermoregulatie zijn, dat hij te warm heeft. Het kan pijn zijn, het kan conditiegebrek zijn... Eh, iets in zijn keel of in zijn luchtwegen. Dus ook daarin heb je vaak een heel zoektocht... naar, uh, naar het, uiteindelijk de definitieve diagnose.
1: Die zoektocht duurde dus even ja. uh, om te kijken van wat is er met die hond aan de hand? Hoe lang heeft dat uh, ongeveer ja. geduurd?
0: Ik denk dat het traject van, van echt eerst eerste consult, waarbij er, zoals ik net al zei, steeds wat andere dingetjes naar voren kwamen. Althans hè, volgens zeggen van eigenaar. En je probeert stuk voor stuk problemen op te lossen. Nou, en tot dat moment dan kwam er te denken, ja jongens, we schieten niet meer op. Ik denk dat dat uiteindelijk wel een maand of twee, drie heeft geduurd. Voordat we daar belanden Waar we nou ja, eigenlijk allebei niet meer een, een goed idee erbij hadden. Een goed gevoel erbij hadden.
1: En hoe was het contact tot dusver met, met het baasje baas. van die hond?
0: Verrassend genoeg was dat meer dan goed. Mensen waren altijd super tevreden. Kwamen altijd met z'n tweeën. Bedankt hem hartelijk voor de geboden zorg. Hebben me op een gegeven moment nog zelfs een, een gegraveerde balpen gegeven. Voor de goede zorg. Wat, wat op zich heel vreemd klonk. Maar goed als dierarts krijg je met regelmatig een glas wijn. Of een, een stuk chocola. Maar nu kreeg ik een pen. Dus de verhouding leek. Prima, leek niks niks mis te zijn, zeg maar. En uh, toen op een gegeven moment zeiden we... prima, we komen niet meer uit, we gaan je doorsturen. En daarna is eigenlijk al het gezeur begonnen.
1: Baasje met de hond werd doorgestuurd naar een specialist? Ja,
0: specialist interne geneeskunde.
1: Wat kwam daaruit?
0: Nou, aan de ene kant gelukkig voor mij geen duidelijke diagnose. Want ook hij kwam er niet per se verder mee. Hij had wel een vermoeden dat er mogelijk iets speelde... maar dat is nooit uiteindelijk niet aangetoond... Um, dat zou een ziekte van Edison betreven. Uh, ziekte van Edison is een bijneerprobleem. Ook hij heeft de hond niet meer op de rit kunnen krijgen. Hij heeft ook geen harde diagnose durven stellen of kunnen stellen. Um, het vervelende zat hem er wel in dat de internist heeft gesuggereerd... dat um, ik mogelijk te laat heb doorgestuurd of ik iets over het hoofd had gezien... in een eerdere fase van het hele uh, traject. Um, en dat heeft de trigger denk ik bij de eigenaar gebracht... om te denken, nou dan heeft mijn dierarts de steek laten vallen... dus laten we hem eens eventjes aanklagen.
1: Daar komen we zo op. Uh, nog even terug naar de hond. Want uiteindelijk zei die specialist... nou, ik, ik weet het ook niet precies. Hoe is dat toen verder gegaan? Ja,
0: uiteindelijk zijn ze niet meer met de hond bij mij terug geweest in de praktijk. Normaal gesproken is het zo dat als je een hond verwijst naar de specialist... dan stelt hij zijn diagnose of doet hij zijn onderzoeken. In dit geval is de hond daarna echt nooit meer bij mij terug geweest En is die uiteindelijk door de uh, praktijk van de specialist uh, geëuthaniseerd.
1: Hoe voelt dat eigenlijk als een dier niet meer te redden is? Gebeurt dat echt heel vaak bij jullie uh, als het um... gaat om honden of... Maakt dat nog wel indruk?
0: Wij hebben gemiddeld twee tot vijf euthanasieën per week. Dus dat is op zich al best veel. Dat betekent dat je bijna elke dag wel een een dood dier op je tafel hebt. Dat doet soms pijn, omdat je weet dat het dier eigenlijk wel te redden was geweest... als het bijvoorbeeld eigenaar eerder was geweest... of als je zelf de diagnose eerder had gesteld. Dat is maar zelden zo... Um, heel veel vaker is het verdrietig omdat je weet dat de cliënt heel veel liefde voor het dier heeft en afscheid moet nemen. Maar weet je wel dat er geen andere keuze is. We proberen altijd voor te zorgen dat we de dieren zoveel mogelijk proberen te behandelen. En zo goed mogelijk proberen te behandelen. En als een dier op een gegeven moment 14 is en een tumor heeft in zijn mail die we niet kunnen verwijderen. Ja, dan heb ik tevreden mee en dan is het ook voor mij niet moeilijk. Ik denk dat de keren per jaar dat het moeilijk voor mij is om dieren dier in te slapen, die zijn niet heel veel. Dat wil niet zeggen dat ik niet meeleef met een eigenaar, maar dat is wat anders dan dat het moeilijk is.
1: Twee maanden later krijgt Paul een brief in de bus.
0: Grote envelop, aangetekend en wel. En um, dan zie je daar op het adresstempel staan veterinaire terugterecht. En dan denk je als eerste schrikken. En dan denk je vervolgens gelijk van wie dan en waarom dan? Nou, dan maak je open. En um, als relatief jong of beginnende dierarts... want ik was toen denk ik vijf, zes jaar hier aan het werk. Um, dan heb je geen flauw idee wat je, dan, wat je dan tegemoet komt. Dus dan zie je de aanklacht staan en dan zie je dat... Um, uh, dat, je, nou ja, dat, ze, dat je voor gaat wordt gedaagd... omdat men vindt dat je in gebreken bent gebleven. Um, en dat is een enorm harde klap in je gezicht. En je bent volledig de goede trouw heet dat met je hond bezig geweest. Ja. Ja, er is geen enkele dierenarts, denk ik, die moedwillig... Um, althans, ik kan me niet voorstellen... die niet moedwillig zijn taken niet uitvoert. Zoals je ooit beloofd hebt aan jezelf en hè, aan je beroepsgroep. Dus het voelt eerlijk alsof iemand zegt van... hé, hey, jij, jij bent niet eerlijk bezig. En alsof ze niet vertrouwen. En ik denk dat dat misschien wel de grootste kanaal is. Nog even los van, de, van het inhoudelijke gedeelte. Wat wel vervelend was in deze... Um, is dat de brief zodanig juridisch was opgesteld... Um, en ondertekend was door de eigenaar die een juridische achtergrond heeft. Dus... Toen sloeg me de schrik misschien nog meer om het hart. En denk ik, wacht even, deze meneer um, uh, weet waarschijnlijk ook wel hoe hij het moet spelen. En gaat ook niet makkelijk ophouden. Um, omdat het natuurlijk erg veel verdriet zijn hond. Want laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat dat de grootste drijfje was van de eigenaar. Dat hij zijn hond kwijt was. En niet zozeer dat hij mij een oor aan wilde naaien.
1: Hoe ging je die avond uh, naar bed?
0: Nou, ik denk... Um, dat is natuurlijk ondertussen al tien jaar geleden. Ongeveer. Maar um, boos... Op de meneer misschien zelfs zo. Ik, hè, als je dan nu terug denkt, van nou, ik snap het, hij zelf ook heel erg bodemdrietig was. Maar vooral eh, onzeker, van heb ik nou echt fouten gemaakt? En, en, en verdrietig, en ik weet ook niet of ik nog geslapen heb die, die nacht. Sterker nog, um, die weken daarna, als je dan in die, in die, die molen wordt gegooid, is het heel lastig om opeens te bedenken van hoe ga ik het oplossen en kom ik er wel uit en hoe dan. Dus met enorme onzekerheid.
1: In de officiële klacht die wordt ingediend, wordt Paul onder andere verweten dat hij de zieke hond te laat heeft doorverwezen naar de specialist.
0: Als je nog maar zoveel jaren dierarts bent en iedereen die daar voor het eerst mee te maken krijgt, je hebt geen flauw idee wat je moet doen. Uh, Je je weet niet inhoudelijk hoe je moet verweren, je weet niet wat de procedure gaat zijn. Het staat dan wel netjes op papier, want je krijgt een soort tijdschema van wat je mag reageren enzovoort. Maar hoe je het aan moet pakken, daar hebben we nooit voor gestudeerd. Daar zijn we geen dierarts voor geworden, dus we hebben totaal geen idee hoe je dat... uh, moet oppikken. Dus eerst overleg met mijn werkgevers. van Jongens, dit is het... wat gaan we doen? En dan samen... een, een strategie bedenken. En niet een strategie... Zo van jongens, wij willen winnen, maar van... ja hoe kunnen we ons zo goed mogelijk indekken en verdedigen? Want dat is eigenlijk wel wat er gebeurt. Je moet je... toch verdedigen naar waarheid.
1: Wie heeft je toen daarbij geholpen? Uh,
0: mijn werkgevers er met name. Um, zowel uh, inhoudelijk... omdat ze een zeer goed internist is. En ten tweede ook uh, op humaan vlak... Um, uh. Zij en haar man uh, zijn diergeneskundigen zeer capabel. En ook managementtechnisch heel goed. Maar het was ook wel fijn om af en toe gewoon even een, bij wijze van spreken een arm om je heen te hebben. Van nou, we komen er wel en we gaan je wel helpen. Want je staat echt helemaal, voor je gevoel helemaal in je eentje. Je worden gewoon aangeklaagd en uh, je weet even niet meer waar je het moet zoeken. De, het is een best wel een lang proces. Want je moet eerst je weerschrijven En uh, in, in de aanklacht stonden in dit geval vijf punten. Um, dus dan moet je op elk punt moet je een verweerschrijven inhoudelijk dat betekent dat je de patiëntenkaart helemaal door ga lezen voor jezelf uitgeprint en dingen gaat highlighten gaat onderschrijven en voor jezelf gaat uitzoeken heb ik dat goed gedaan of had ik het anders moeten doen en hoe kan ik het uitleggen dat ik het zo gedaan heb Um, nou, dan schrijf je uh, uitgebreid een relaas terug. Dat wordt dan weer naar het terugtrecht en ook wordt weer naar de eigenaar gekoppeld. Daar mag hij dan weer op reageren. Vervolgens moet ik er weer op reageren, op zijn regeer. Nou, en dan gaat het uiteindelijk pas um, naar de zitting toe. Um, maar dat hele traject duurt wel zes tot acht maanden voordat je over en weer hebt geschreven. En elke keer heb je een, een tijdslot waarin je moet reageren. Um, je hebt je patiëntenkaart onder zo vaak doorgelezen dat je denkt dat je alles wel weet. En toch ga je nog de boek induiken, je gaat specialisten raadplegen van had ik hier dat of kunnen we deze waarden ook anders interpreteren. Dus je bent eigenlijk nou, bijna elke dag nog wel bezig met dingen weer uitzoeken en, en uitsluiten. Um, A, om je casus zo sterk mogelijk te maken. En nogmaals wel naar waarheid. Um, maar tegelijkertijd ook om te denken, ja, wat zit er hier achter steeds een stemmetje dat zegt van ga ik er wel uitkomen? En, en, en als ik nou wel een fout heb gemaakt. wat gaat dat betekenen voor mij? Dus je bent er niet alleen mee bezig door het uit te zoeken, maar je bent ook heel erg mee bezig in je hoofd van ja, wat wat betekent dit nou voor mij en voor mijn carrière en voor mijn positie hier in deze praktijk? En dan is het natuurlijk de de beoordelingen uit Den Haag heel belangrijk, want zij gaan je of een berisping of een waarschuwing geven waar je bang voor bent. Nou, dan sta je te boeken als misdadiger voor je gevoel, maar tegelijkertijd ook voor je eigen... ja, jezelf vertrouwen jongens, kan ik het überhaupt nog wel? Dus je bent er eigenlijk wel dag in dag uit, knaagt dat aan je.
1: En hoe ging dat in het behandelen van dieren en hun baasjes?
0: Zodra je um, uh, bezig bent um, en dus contacten met de cliënt en anamnesend afnemen bent en een plan dan denk je er even niet over na, want het is niet dat het continu in je hoofd zit. Maar op het moment dat er dan bijvoorbeeld weer een dier overlijdt, of je kan de diagnose even niet vinden... dan nou ga je toch weer twijfelen. En misschien nog wel meer dan dat je daarvoor twijfelt... terwijl je daarvoor een, een zekere mate van zelfvertrouwen had... en, en brani om zeggen, nou, we gaan het gewoon zo doen... want dit is waarschijnlijk wat het is. Ga je toch in die periode daarna wat vaker aan jezelf twijfelen... en, en desnood een keer bij een collega te raden. En, en zeker in het beginsel, uh, al veel eerder aan een cliënt melden... nou, um, als we er niet uitkomen, kunnen we ook doorsturen... om maar jezelf in te dekken... Maar dat betekent dus wel dat je met beperkingen... Aan de dierarts aan het, aan het spelen bent.
1: Waar lag je uiteindelijk het meeste wakker van? Hoe, tot hoever ging dat?
0: Uiteindelijk heeft het dus alles bij elkaar... anderhalf jaar geduurd. Hè, tot en met de zitting en, en uiteindelijk de uitspraak. En ik denk dat ik in die anderhalf jaar tijd... Um, uh, uh, nou ja... Ik denk van de zeven, achten per week dat je toch echt wel drie slecht slaapt. Omdat je continu aan het malen bent en en je volgende stap aan het beraden bent. En waar lig je wakker van? Nou, van de uitkomst. Van jongens, krijg ik die dik op mijn vingers? En sta ik dan voor altijd de boek als uh, die dierenarts die een, uh, een waarschuwing heeft gehad.
1: Heb je in die tijd ook ooit getwijfeld om te stoppen met je vak?
0: Nee, zo erg is het bij mij niets gedaan. Ik heb um, ik had er jarenlang naartoe geleefd. Ik, eigenlijk vanaf mijn dertiende had ik al de, um, de zin om dierarts te worden. Wilde ik het al. Opleiding in het buitenland genoten. Um, met plezier. Met plezier werk. Leuk team. Dus ik had er wel zoveel lol in. Alleen het gaf wel een enorme knauw. Dus daar waar je elke dag met plezier naar je werk fietst. Fiets je nu met nou, je toch een kleine knoop in je maag naar je werk. Maar echt stoppen. Um, ik was bang voor dat het moest gebeuren. Dus dat ik ze maar uit het ambt zou worden gezet. als ze hem wel zouden hebben gerechtvaardigd, de klacht. Um, maar om zelf te stoppen, nee. En daarvoor had ik te veel klanten en cliënten. die ik nog wel wilde helpen.
1: Anderhalf jaar na de eerste brief is de dag van de zitting.
0: Echt met een knoop in je maag opstaan. Um, weet je, ondanks al je voorbereidende werk. ben je er wel anderhalf jaar mee bezig geweest. Dus die kaas zit zo in je hoofd. Je hebt al twintig keer het dossier doorgelezen. En dan we zijn we met twee naar de Haag gereden. Mijn werkgever was mee. Um, en. Um, toen hebben we daar de zitting gehad en je komt dan in zo'n wachtzaaltje en dan zit je op nou ja, tien vierkante meter met de ijzer in dezelfde ruimte. Dat is wel heel confronterend. En dan word je naar binnen gehaald en dan zie je een comité tegenover zitten van vijf, zes nou ja, hooggeplaatste mensen. En dan zit je letterlijk in het beklaagde bankje en dan voel je je echt schuldig. En nog even nog voordat er uitspraak is genomen. Dus dat, ja, je, je drinkt niet, je eet niet, althans ik niet. Je staat echt stijf van de zenuwen. En um, ja, dan, dan heb je dossier voor je. En dan, dan moet je proberen om zo correct mogelijk op alle vragen te beantwoorden. En uh, zonder ook maar enigszins te laten leiden door de boze blikken van de buurman.
1: Heb je die buurman toen ook in die wachtruimte gesproken?
0: Ik heb Goedemorgen gezegd. Ik vind het niet meer dan normaal dat je iemand niet negeert, maar wel gedacht zegt. Maar niet gesproken, nee.
1: Die zitting, die, 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 die verloopt dan. Dus of dat, dat duurt dan een uur of? Misschien... Nee,
0: ik denk dat we 40 minuten klaar waren.
1: Oké. Okay. Met wat voor gevoel uh, ging je daar weg?
0: Um, nou, redelijk. Omdat um, ik eigenlijk op alle, antwo- of alle vragen die uh, het comité stelde wel antwoorden had. En eigenlijk maar uh, op één van de twintig vragen dat ik me een beetje in het nauw gedreven voerde. Um, er werd uh, bijvoorbeeld een. een een uitspraak gedaan of een vraag gesteld over die natrium en kalium Uh, Hoe ik dat zou interpreteren. En of er is nog een vervolgtest die je dan eventueel zou kunnen doen... bij het vermoeden van de ziekte van Edison. En een van de specialisten aan tafel die zei... zou het niet interessant zijn geweest om op dat moment te weten... wat daar de uitslag van was. Met wel een glimlach op zijn gezicht of haar gezicht. Maar zei ik, ja, dat zou inderdaad nu wel heel interessant zijn geweest. Dan hadden we hier misschien niet gezeten met z'n allen. Maar dat werd op een hele vriendelijke manier gesteld... En ik vond ook mijn, mijn antwoord en haar manier van vragen vond ik wel prettig. Dus toen dacht ik, van nou weet je, ik voel me niet in een hoek gedreven. Ik had niet het idee dat ik een enorme tik op mijn vingers ging krijgen. Maar ja, d- dat weet je maar nooit. De, ze moeten dan alsnog uitspraak doen. Maar um, uiteindelijk toen we daar uit het kamertje liepen... had ik zoiets van nou, er valt in ieder geval last van je af. Weet je, je hebt gedaan wat je kunt en nu is het niet meer aan mij...
1: Hoe lang duurde het vervolgens voordat je die uitspraak hoorde? Uh, ja, dat hoorde? duurde
0: voor mij zes of acht weken. Dus dan zit je nog steeds met je billen te knijpen en uh, samengeknepen handjes. En dus echt vanaf nou ja, dag één tot uiteindelijk de uitspraak, dan ben je ze dus bijna anderhalf jaar waren we bezig. En, en dat is echt een heel lang traject.
1: Toen kreeg je die brief met de uitslag. Ja. En dat was goed nieuws. Ja. De klacht wordt op alle onderdelen ongegrond verklaard.
0: We hebben wel gevierd, denk ik. We, hebben, ik geloof, we hadden gelijk na de zitting, we hadden ze ook met mijn collega lekker gaan lunchen ergens. En zo. we helemaal naar dit hebben gehad. Maar eh, als je dan op een gegeven moment de brief komt met ongegrond verklaard, eh, vrijgesproken, want ja, dat staat er niet op. Maar zo... nogmaals, je voelt je bijna crimineel. Ja, dat is echt wel, uh, wel fijn. Dat, dat betekent uh, champagne taart en, uh, en een bos bloemen. Dus um, het voelt bijna als een overwinning. Terwijl dat helemaal niet zou moeten. Want je hebt gewoon je werk gedaan naar eer en geweten. Maar um, het is wel een ontlading die dan komt. Ja.
1: En wat deed je daarna?
0: Ik denk, ik kan me niet meer exact herinneren, maar ik denk dat ik gelijk mevrouw heb gebeld. Van jongens, uh, het is klaar. En, uh, en weer door. En um, daar besteld voor het hele werk en voor de collega's. En uh, ja, toch met een veel geruster hart naar, um, naar de toekomst kijken.
1: En wat is het belangrijkste wat je hiervan geleerd hebt?
0: Um, helaas, dat we nog uh, um, veel specifieker moeten Kiezen wat we een eigenaar vertellen en hoe we het vertellen en en hoe we het ook uh, brengen. En dat we de de optie ook aan de eigenaar laten. Wij hebben denk ik als als arts, als dierarts, Uh. zie ik ook om ons heen heel vaak de neiging om... uh, We hebben een zorgvraag gekregen en wij vullen de rest in. Uh, Wij hebben de diagnose, althans een differentiaal diagnose. Wij hebben een plan en dit is zoals het moet waarbij we heel vaak voorbij gaan aan wat een eigenaar misschien zou willen. En ik denk eigenlijk, en dat heb ik zijn we jaren verder... en um, heb ik afgelopen jaren wel gemerkt... dat wij kunnen wel een plan hebben en ook wel optie B hebben. Maar ik denk dat het veel waardevoller is om eens met de eigenaar te overleggen. Nou, weet u, um, dit zijn de opties, maar we kunnen ook doorsturen. Of we kunnen ook ervoor kiezen om een andere weg te bewandelen. En wat zou u zelf fijn vinden? En als je dat dan hebt besproken met de eigenaar dan denk ik dat ook heel zinvol is om dat heel duidelijk te documenteren in je patiëntenkaart. Um, ik denk dat een van, de zaken, of een van de redenen dat uiteindelijk mijn klacht ongegrond verklaard is... is omdat mijn dossier volledig opgebouwd was. en Er waren geen hiaten in, er miste niks, alle contacten stonden erin, ook de telefoontjes. Um, waardoor er ook voor de, het comité te zien was, nou je weet je, alles staat gewoon feitelijk in de kaart. En um, dat is ook iets wat ik jonge collega's meegeef. Wij begeleiden in de praktijk heel veel co-assistenten van het laatste jaar masterstudie en waar ik op hamer is zet in de kaart wat je besproken hebt met de eigenaar en we kunnen een röntgenfoto maken we kunnen ook medicijnen meegeven mevrouw kiest voor medicijnen en zet het maar zo letterlijk in de kaart dan kun je achteraf nooit meer gezeur krijgen over nee de dokter wilde geen röntgenfoto maken dus je verslaglegging is enorm belangrijk je vroeg net wat is het belangrijkste ik denk dat er twee dingen zijn geef opties, luister goed naar je cliënt en schrijf heel duidelijk in je verslag wat er gekozen is en door wie
1: wat is de emotie die nu nog overheerst? Ben je nog boos of verdrietig soms?
0: Nee, um, uh, niet, uh, niet zozeer verdrietig en ook niet meer boos. Nogmaals, ik snapte het punt van de eigenaar heel goed. Hè? Want hij was verdrietig en boos omdat zijn hond overleden was... Um, dus ik snap zijn reactie. Inhoudelijk vind ik wel dat um, voordat hij naar terug gaat gaat schrijven, dat een cliënt altijd eerst gewoon naar jezelf toe moet komen. Want die stap is heel duidelijk overgeslagen in, deze, in dit traject. Dat, um, dat verwijt ik hem wel, als je het verwijten mag noemen, um, was voor het gesprek aangegaan, dan had hij alsnog zijn klacht in mogen dienen. Um, dat is de enige boosheid of verwijt die ik ooit heb gehad. Ik uh, verdriet er lang niet meer, ik ben daar wel overheen. Ik denk dat hetgene wat het meest beklijft is, toch je scherpt en alert blijven. En dat je door er toch nog steeds regelmatig aan te denken... Um, Hoe vaak? Je, uh, nou, elke maand wel een keer. Nog steeds. We zijn tien jaar verder, maar dat is iets wat ik niet vergeet.
1: Maar door een patiënt of gewoon toevallig dat het in je hoofd komt...
0: Nou, onder andere dus als ik co-assistent aan het begeleiden ben. Dan ik zeg ik, jongens, denk eraan. En dan noem ik niet altijd het voorbeeld van wat ik, waar we het nu over hebben. Um, maar inderdaad, um, of soortgelijke uh, patiënten. Uh, dus het woord het ras. Hè? Als het ras weer op tafel staat, dan denk ik er weer aan. Of als we wel afwijkende natrium hebben, dan denk je er weer aan. En dat gebeurt met regelmaat. Dus zeker één keer per maand denk ik er weer aan. En dat houdt je in zoverre wel scherp. Dat je denkt, oké, okay, goed opschrijven. Goed je positie kiezen. Goed je opties melden. Um, maar uh, te vergeten doe je het niet.
1: En hoe belangrijk is het om erover te praten? Gebeurt dat in, uh, in jullie vak
0: vaak? Nee, ik heb dat uh, nou, binnen de praktijk natuurlijk wel... want uh, de collega's die erbij betrokken waren, die wisten het... en ook de assistenten wisten het prima. Ja. Um, maar op nascholing of met bevriende dierarts of met studiegenoten... hebben we het nooit over gehad. Wel een keer uh, eraan gerefereerd van... nou, ik heb ook een keer... Voor het gedacht. gedaagd. Um, maar daar wordt eigenlijk niet over gesproken. Het is ook niet echt iets waar je trots op bent, natuurlijk. Laten we wel wezen. Um, en, uh,
1: ook als die klacht uh, niet gegrond blijkt te nee, zijn. Ik
0: zei het net al, weet je, voor mij voelt het wel als een, als een overwinning. Hè? De, de slingers hingen nog net niet op en zo. Maar eigenlijk zou het helemaal niet nodig moeten zijn. Voor mij voelt het meer van uh, gerechtigheid. Ik heb naar eer en geweten gehandeld. En gelukkig ben ik niet bestraft voor iets wat ik niet verkeerd heb gedaan. Dat was eigenlijk meer de, de intentie. Dus ik denk dat het heel zinvol is om ook studenten... in het laatste jaar um, hiervan te laten doordringen. Dat A, de Tuchtraad bestaat. Uh, voor zover ze dat niet weten. Uh, en, en B ook dat ze desnoods aan kunnen kloppen bij... ofwel um, de partners als het KNVD of de VWA... Of, of anderszins of een beroepsgroep voor uh, practici... dat er toch um, draagvlak voor is en... Uh, en Um, dat ze misschien ook al les krijgen in van jongens, hoe, hoe kunnen we het voorkomen? Want laat dat duidelijk zijn, de, de, op het moment dat je het op moet gaan lossen, ben je eigenlijk al te laat. Maar je kunt het nooit helemaal voorkomen, want iedereen kan in principe gewoon een klacht indienen.
1: Heb je die man of die man en die vrouw eigenlijk ooit nog gesproken?
0: Uh, nee, na, na nooit meer. Ook niet na de, uh, de verklaring of na de uitkomst, zeg maar, de uitslag. Um, ze wonen wel in dezelfde gemeente als ik, dus hey, ik kom ze op straat nog wel eens tegen. Um, ik ga niet per se een blokje om, maar... ik. Ik steek misschien wel de straat over. Ik heb ook geen behoefte meer om ze tegen te komen. Um, en zij mij ook niet, denk ik. Dus um, ze verwijten mij volgens mij nog steeds in hun hoofd... dat het ik de ben van het overlijden van hun hond. Dus onherroepelijk kom ik ze tegen in het dorp. Maar uh, gesproken, nee. Er was ook geen enkele reden voor van mij om dat op te zoeken. Als zij de stap al overslaan van mij in de praktijk benaderen... met vragen of een klacht en gelijk naar de zijn... dan voel ik me niet meer gebonden om daarna nog een keer uh, te bellen... en uh, Of me excuses aan te bieden of de vraag hoe het gaat of wat dan ook.
1: Of het even goed te maken eigenlijk. Want dat is het dan een beetje. Dat snap ik.
0: Maar nee, want weet je, zij gooien anderhalf jaar lang mijn glazen heel erg in. En zetten mijn leven overhoop en mijn zelfvertrouwen. Uh, En omdat ze juist niet in contact wilden komen, maar gelijk stap naar Den Haag hebben gezet. Voelde het voor mij ook niet alsof uh, er nog ruimte was om met ze te praten.
1: Dan zijn we bij de vaste laatste vraag die we aan alle deelnemers van deze serie stellen. En dat is eigenlijk, nou wat zou je, zou je willen meegeven aan iemand... die dit uh, hetzelfde ook meemaakt of misschien nog gaat meemaken?
0: Ja, maar nou, allereerst hoop ik denk ik zoals iedereen dat je het niet mee gaat maken. Ik heb ooit gehoord dat elke dierarts wel een keer voor tuchtraat wordt gedaagd. Nou, ik hoop dat dat niet waar is. Ik denk dat het heel waardevol is om... Um, met een collega op de werkvloer erover uh, te praten. Of dat nou je meerder is of je gelijke. Dat maakt me niet zoveel uit. Los van het feit dat je um, daar misschien medisch meer begrip hebt over de inhoud... dan dat je dat bij het hebt. Je partner of, of je moeder of wie of je vader of bij vrienden. Um, want wat het met je doet is is voor te stellen... door iemand uh, die niet medisch is opgeleid, denk ik. Of niet in hetzelfde vakpakket zit. Dus wat ik mee zou willen geven is dat je... Toch echt moet, moet proberen om um, samen met iemand anders je verweer te schrijven. Misschien niet inhoudelijk, maar desnoods klop je aan bij uh, ofwel je beroepsgroep, je beroepsvereniging. of bij een andere organisatie die juridisch je kan helpen. En dan misschien niet zozeer met een advocaat als wel met het schrijven van de tekst. nadat je jezelf niet nog verder in moeilijkheden dwingt. door um, iets te fraseren wat je eigenlijk niet had willen fraseren. Um, dus. Vooral niet zelf proberen op te lossen. Want ik denk dat je daarmee een zwaarder juk op je schouders houdt dan, uh, dan dat nodig is.
1: Dit was het verhaal van Paul. Wil je meer verhalen horen over zorgverleners die een klacht of een claim kregen? Beluister dan, dan ook de andere afleveringen op vvaa.nl operatieaangeklaagd En abonneer je op de podcast.